0: Il n'y a pas d'âge pour l'apprentissage, hein. il faut le dire aux auditeurs, je crois que c'est des expériences humaines, euh, et puis il ne faut pas se dire « tiens, on s'est trompé, on a mal fait », il faut se dire que tout le monde se
1: trompe dans la vie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. La maison Kaiser a vu le jour le 13 septembre 1996, rue Monge à Paris. Aujourd'hui, elle compte 35 magasins en France, plus de 300 à l'international et emploie 2500 personnes. Synonyme de savoir-faire français de qualité, les produits Kaiser séduisent des milliers de clients à travers le monde. Un succès fulgurant qui s'explique par la passion, le savoir-faire, l'audace et la capacité d'innovation de ce fondateur. Le roi du pain est avec nous aujourd'hui pour nous dévoiler ses recettes secrètes. Bonjour Eric Kaiser. Bonjour Alexandre. Est-ce que le roi du pain, c'est une définition qui te plaît on va dire que j'ai
0: essayé d'être un bon professeur pour former de bons chefs boulangers pour qu'ils puissent eux-mêmes refaire
1: bien les choses. On pourrait peut-être dire professeur serait joli. Professeur du pain. Même si on, on se connaît bien, en préparant cette émission, j'ai rapidement jeté un coup d'œil sur ta biographie et sur tes pages officielles. Et j'ai lu des choses assez évidentes artisan, boulanger, auteur. Mais je n'ai pas vu entrepreneur. Pourtant, tu es l'exemple type pour moi d'un entrepreneur. Est-ce que toi, tu te définis vraiment que comme un artisan boulanger ou est-ce que tu te définis de plus en plus comme un entrepreneur
0: En vrai, la complexité en tout ça, c'est qu'on te dit que si tu veux être un artisan boulanger, tu dois produire et cuire sur place. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une espèce de petite bagarre entre la personne qui est artisan, qui a une entreprise et celui qui va en avoir 100 ou 200 ou 300. Alors que le fondement, le but d'un chef d'entreprise, c'est de former des jeunes et des moins jeunes, pour qu'ils puissent reproduire ton geste ou tes gestes et pouvoir se développer. Alors, on a toujours cette petite euh, discussion entre l'artisan et l'entrepreneur. On pourrait presque appeler ça un artisan entrepreneur, ça serait joli. Comment elle s'appelait, euh, cette première boulangerie rue Monge Ouais, elle s'appelait Maison Kayser,
1: Dès à l'époque, oui. Il y a toujours un sujet sur comment trouver un nom. Alors là, tu vas me dire que ce n'est pas très innovant, hein. tu as mis ton nom de famille, mais tu as hésité avec autre chose Non, parce euh... que ça ne coûtait pas très cher. On s'appelait Maison Kayser au départ, en France, et après j'ai eu
0: un conseiller, on va dire, en communication, qui m'a dit que ça serait mieux de porter le prénom et le nom Eric Kayser. Et je pense que si refaire, j'aurais laissé en Maison Kayser partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on a les deux, Eric Kayser ou Maison Kayser en fonction des pays. Est-ce que tu penses que ça, tu vas le changer un jour bon, Je ne sais pas. On va ça dire qu'on a Conserver les deux et que ça fonctionne. Le problème, c'est de redéposer les noms partout
1: dans le monde. Et les logos, ça coûte cher. Et c'est chronophage. ça absorbe beaucoup de temps. Quand tu choisis un endroit pour te lancer, normalement, tu fais un minimum d'études de marché Rue Monge, pourquoi Il y avait un emplacement qui était libre, il y avait un, un pas de porte. Pourquoi tu pars à rue de Monge Au démarrage,
0: c'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'argent, nous, on avait pas du tout. Et donc, quand j'ai cherché un emplacement dans Paris, j'ai cherché un emplacement qui n'était pas très cher. Et je trouvais que le 5 5e arrondissement c'était un endroit 5e merveilleux. Non, mais à l'époque, en 96, on ne payait pas très cher les fonds de commerce. Et là, on a repris un fonds de boucherie. Donc, il m'a presque rien coûté puisque le gars est fermé. Et donc, ça a été un peu l'opportunité, on va dire, du
1: lieu... Mais par contre, l'arrondissement me séduisait. On parlait du nom. Est-ce qu'il y a un moment où tu disais, c'est mon nom Est-ce qu'il y avait une volonté d'ego Tu es d'une famille de boulangers. Est-ce que tes parents, la boulangerie familiale, s'appelait aussi euh, Kaiser À l'époque, je pense, mes parents avaient une
0: affaire dans l'est de la France, dans un petit village qui s'appelle Lure, une hein, petite ville ouais, de 10 000 habitants. C'est hein Non, moi, je pas tellement cet égo. On a vraiment trouvé au démarrage euh, de quoi faire une jolie boulangerie avec des moyens. Ben, le plus réaliste possible, c'est qu'on n'en avait pas. Donc, on s'est débrouillé avec, euh, avec ce qu'on avait. Et donc, c'est vrai qu'on sortait le nom, ben, ça allait tout seul. On appelait la baguette Monge ben, parce que c'était la rue Monge. Vous voyez, on a essayé de faire vraiment des choses qui étaient pratiques et pas trop chères. Et en vrai, je crois que le meilleur marketing, c'est le bouche à oreille. C'est de faire un produit de qualité, mettre un produit dans un bel écrin et essayer de le faire aimer par les clients.
1: Mais quand tu montes en 96 ta première boulangerie, tu as déjà en tête que eric Kaiser ou Maison Kaiser sera une marque mondiale. C'était déjà le cas ou tu es déjà hyper content de remplacer euh, la boucherie par euh, ton ouais, affaire Non, mais j'ai une vraie passion vrai, pour le monde depuis que je suis jeune. Je voulais
0: parcourir le monde. Et comment essayer d'associer son métier avec euh, sa passion ben, En faisant des boulangeries à travers le monde, ça m'obligeait ou ça m'invitait à voyager dans le monde. Et donc j'avais ça en, en objectif, c'est-à-dire de faire un premier magasin à Paris, puis quelques-uns, et puis après de développer. Et j'avais des pays passion, comme par exemple le Japon. Ben, moi, en tout cas, je rêvais d'y aller, je rêvais de comprendre la culture, je rêvais de vraiment m'implanter là-bas et de pouvoir me faire apprécier par le public. Et c'est ce que j'ai fait rapidement, c'est-à-dire qu'on a démarré au Japon trois ans après. Donc
1: déjà, dès 1999, tu étais là-bas. Et donc, entre cette première boulangerie au Japon et celle de Rue tu en avais créé combien à Paris Quatre, je pense. Et la seconde, tu en souviens où elle était au 14
0: Rue <rire> Non. 8 Rue Monge, 14 Rue Monge. Mais en vrai, on a racheté un concurrent et on en a fait un, un endroit. On était déjà dans, dans la modernité de boulangerie bio, de
1: pâtisserie et de traiteur. C'est-à-dire que quand tu t'étais lancé au départ Rumonge, tu avais une autre boulangerie sur le même trottoir à 20 mètres. Ouais, mais ça se fait vraiment à Paris. Ça oui, rue
0: Monge, par exemple, là où on est, il y a peut-être six boulangers tout autour ah, à 100 mètres de distance à droite, à gauche. Donc, il
1: euh... faut quand même que le produit soit vraiment meilleur. Ouais, faut il faut qu'il soit bien fait. Et puis, je crois qu'il bon, y en a pour tout le monde aussi. Hein. On a <rire> du monde à Paris. Il y a du monde à Paris. Un sujet important, c'est l'équipe on va parler des compagnons. Toi, tu quittes l'école extrêmement tôt, dès que tu peux la quitter d'ailleurs, oui. à 16 ans. Et tu peux faire ton apprentissage en boulangerie avant de rejoindre les compagnons qui étaient oui, les compagnons du Tour de France, c'est ça du
0: Tour de France. C'est oui, hein vrai que j'ai appris énormément. J'ai appris d'abord à vivre en communauté. J'ai appris ce qu'était le partage. J'ai appris à partager bien, bien sûr la chambre, les repas, etc. J'ai appris à apprendre et j'ai appris à transmettre. Et je crois que le but du compagnonnage, ou l'initiation en tout cas, ou l'apprentissage, c'est vraiment de pouvoir apprendre à se former et apprendre à former les gens. Et je crois que c'est vraiment un rituel qui est passionnant, comme dans une école où on vivra en communauté sans arrêt. À l'époque, il n'y avait que des garçons, alors euh, bah, on apprenait à vivre ensemble. On n'est pas le droit de sortir beaucoup, on n'avait pas le temps parce qu'on travaille énormément. D'abord, tu as un travail dans une entreprise, ensuite tu donnes des cours. Et ensuite, tu prends des cours. Donc, euh, tout ça te prend vraiment beaucoup de temps. Et pas que des cours en boulangerie, mais ça peut être des cours de langue, c'était des cours d'informatique à l'époque. Donc, tout ça te prenait beaucoup.
1: Je ne suis pas sûr que nos auditeurs connaissent bien, juste dans le compagnonnage. Combien y a de compagnons aujourd'hui Aujourd'hui,
0: des jeunes qui tournent, il y en a entre 4 et 5 000. Alors, il y a différents compagnonnages. Il y a les compagnons de devoir du Tour de France. Donc, c'est des jeunes ou des moins jeunes maintenant qui rentrent. Alors, avant, on rentrait en apprentissage. Maintenant, on peut rentrer après son apprentissage, et faire un tour de France en 5 ans, 6 ans, 7 ans, on rentre comme jeune compagnon, on devient inspirant, puis on devient compagnon, et puis compagnon établi, et là on est en charge de gérer beaucoup de jeunes. Mais c'est
1: vraiment passionnant de
0: pouvoir, très jeune, apprendre à gérer des équipes.
1: Toi aujourd'hui, dans tes boulangeries, en tout cas en France, à chaque fois, c'est des compagnons qui sont avec toi dans tes équipes non, j'ai des compagnons, mais j'ai aussi des gens de l'extérieur à
0: qui on a appris le sens de l'apprentissage et le sens de la transmission. Je crois que c'est ça le plus important. Tu as des gens extraordinaires partout. Et les compagnons, c'est quelque chose qui existe d'une manière assez similaire dans d'autres pays ou dans lesquels tu es implémenté Dans d'autres pays, le compagnonnage s'est développé au Canada, aux états unis dans pas mal de pays aujourd'hui. Mais sinon, tu as d'autres formes de compagnonnage, on va dire, dans d'autres pays. Euh,
1: aujourd'hui, euh, tu es dans tellement de pays... Ce que je voulais euh, partager avec les auditeurs, c'est euh, ton arrivée euh, au Japon et comment cette passion euh, pour ce pays-là s'est matérialisée grâce à un réseau que tu n'avais pas vu venir. Donc tu peux expliquer oui, comment tu as si. fait pour créer cette première société au, au Japon En vrai, le Japon, c'est
0: un pays où euh, ils sont très heureux de vous accueillir, mais il peut y avoir par exemple une queue dans votre magasin pendant quelques semaines, puis après ça disparaît. Ce qu'il faut, c'est apprendre à, à durer dans le temps au Japon. Donc moi, j'ai d'abord fait des formations sur le meilleur croissant, par exemple, ou la meilleure baguette, et des choses comme ça. Et un jour, j'ai euh, des gens qui m'ont invité à dîner. Il y avait une interprète, il y avait une quinzaine de personnes, personne ne me parlait. Je me suis demandé pourquoi ils m'avaient invité à dîner. Et à la fin du dîner, il y a un monsieur qui m'a demandé si je pouvais prendre son fils en formation. C'était une grande famille de boulangers japonais. Bah, je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc euh, je l'ai pris en formation au premier magasin pendant un an. Et ensuite, il m'a demandé, euh, bah, ce jeune homme à l'époque s'appelait Chou, si on pouvait ouvrir une boulangerie ensemble au Japon. Et Aujourd'hui, on est associé, on a une cinquantaine de magasins. Ça marche très, très bien dans tout le Japon, donc d'Hokkaido jusqu'à l'île Kyushu. C'est vrai que c'était extraordinaire d'arriver au Japon parce que les jeunes, ils ont envie d'apprendre là-bas. Les... Enfin, D'ailleurs, c'est des garçons et des filles. Tout le monde veut faire ce métier de boulanger, de pâtissier, de traiteur. Et on a formé des lignées de boulangers vraiment incroyables et des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. On
1: parle souvent du doute d'un entrepreneur toi qui as dû sortir tellement souvent de ta zone de confort, souvent dans quasiment à chaque fois que tu ouvrais un nouveau marché, un nouveau pays, tu te retrouves avec ce doute de temps en temps Ou est-ce que pour toi, tu es tellement optimiste ah, que tu le ah me mets non, de J'ai
0: vécu des doutes terribles. C'est Par exemple, je peux vous donner une expérience que j'ai faite à Los Angeles. Je me suis associé avec des amis pour ouvrir des magasins à Los Angeles avec un petit centre de production. On a mis un an et demi à travailler sur le projet à ouvrir le premier centre de production plus ce premier magasin. Au bout d'un mois, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas m'entendre avec ces gens-là, que ça ne fonctionnerait pas, parce qu'on n'avait pas la même façon de penser. Donc je suis allé voir mes associés qui étaient des amis, et je leur ai dit « Écoutez, on ne va pas s'entendre. Si vous voulez, moi, je vous rachète vos participations. Je pas beaucoup d'argent à l'époque, hein, puisqu'on était ouvert, nous, depuis euh, 7-8 ans. Et aux États-Unis, c'est vrai que les capitaux sont très vite absorbés. Je leur ai dit « Écoutez, moi, je vous rachète vos participations. » Ils m'ont dit « On est d'accord, Eric, au bout d'un mois de discussion, mais c'est nous qui te rachetons. Bon. » J'ai dis, écoutez, de toute façon, euh, c'est inéluctable. Ouais, il vaut mieux sortir d'une hein. mauvaise participation. Enfin, ou si on s'entend pas. Et euh, on a signé des papiers chez l'avocat et tout. Ils m'ont jamais payé. Et donc ça, c'était 2007, 2008, 2009, chez euh, les voir des avocats américains. J'aurais fait un procès qui a duré pendant 3 ans ou 4 ans et qui m'a coûté très cher à l'époque. Mais j'ai gagné le procès. J'ai eu de la chance de pouvoir gagner un procès et de pouvoir récupérer tout ce que j'avais investi. Plus ces frais d'avocat. Donc ça veut dire que quand vous avez une jeune entreprise avec quelques magasins et que d'un seul coup vous prenez un, dans un procès aux États-Unis, ça peut effondrer tout votre système. D'ailleurs les commissaires aux comptes passaient chez nous, ils disaient mais qu'est-ce qui lui est arrivé, Eric, il est devenu fou de faire un procès aux États-Unis. T'as hésité ou pas euh, as égité, Non, parce qu'une fois que t'es dedans, t'es dedans, tu sors plus, tu vois, c'est trop compliqué. Euh, sinon eux auraient pu m'attaquer. Enfin, ouais, <rire> infinie, les États-Unis, toi, tu as vécu là-bas Tu sais que c'est pas facile. Ça m'a fait peur à un moment donné. Mais bon, ça fait partie de la vie. Je crois que quand on termine des associations, les associations, ça peut marcher ou pas fonctionner. Il faut le savoir. C'est comme un mariage, comme un couple. Il faut comme ça, la vie. Mais je crois qu'on en apprend vraiment beaucoup de choses. On apprend à être peut-être plus sélectif. On apprend à faire plus attention. On apprend à travailler avec des bons avocats spécialisés dans les pays pour pouvoir essayer, en tous les cas, de bien faire.
1: Donc toi, chaque fois que tu crées une maison Kaiser dans un pays, tu t'associes à chaque fois Non, on a tout. Je Vous dis toujours qu'on n'a pas
0: de religion, c'est-à-dire qu'on peut faire de la licence, on peut s'associer ou on peut aller nous-mêmes en direct. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir développer. Et puis l'expérience humaine, pour moi, est passionnante. Mmh. C'est-à-dire pouvoir m'associer avec des Japonais ou des Américains, j'ai trouvé que c'était captivant. En parlant de pays, quel est le marché qui a été le plus compliqué bah, Les États-Unis sont pas mal en termes de complexité. enfin En tout cas, trouver des bons partenaires, puis la taille du pays fait que c'est compliqué. Mais euh, l'Asie est aussi compliquée. Parce que les us et les coutumes ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. De toute façon, je crois que chaque fois qu'on a ouvert dans un pays, on a refait notre apprentissage.
1: Et comment tu choisis un pays où tu vas t'implanter
0: On regarde la, la planète, elle est magnifique, et je me dis, tiens, si on peut s'implanter en Asie, puis en, Afrique, puis en Afrique, puis en Amérique du Nord, puis en
1: Amérique du Sud, -ce ça va bien. Quels seraient les marchés qui sont des prochains sur la liste Ou là où tu dis, il faut euh, qu'on y soit ben Là, on va ouvrir en Espagne très bientôt. Es toujours pas en Espagne Non, mais on va ouvrir le... Pourquoi Il y avait une raison Non, ça le... s'est fait
0: comme ça. Je suis d'abord allé loin, et maintenant, on est un peu <rire> plus près. Euh, L'Israël, on va ouvrir à partir du mois de juin. On a très beaux emplacements à Tel Aviv. Bon, on a pas mal de pays. On a une discussion bien avancée avec la Chine, qui est très compliquée aussi. Mais on va essayer de bien faire. Non, non, je crois que c'est un apprentissage. À chaque fois, il n'y a pas d'âge pour l'apprentissage. Hein. Il faut le dire aux auditeurs. Je crois que c'est des expériences humaines. Euh, et puis, il ne faut pas se dire, tiens, on s'est trompé, on a mal fait. Il faut se dire que tout le monde se trompe dans la vie. Il y a peut-être les... qu'Alexandre Mars qui ne s'est jamais trompé. Non, non,
1: non, attends. tu le sais, j'ai moi aussi mais mon lot d'erreurs. Quel est ton marché le plus gros aujourd'hui euh, On va dire que le Japon est un beau
0: marché, le, un pays qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup surpris, parce qu'on a, je crois, 45 ou 50 magasins, c'est le Mexique. Incroyable comme les Mexicains sont tombés amoureux de nos produits. Et ils sont très, très gentils en plus. Et ils adorent manger toute la journée. Je trouve ça extraordinaire comme pays. Et on a des pays comme, je veux dire, prendre Hong Kong, on a 11 magasins là-bas, c'est une, une ville quoi, Hong ouais. Kong, et on est, on est, est par partout un peu partout, et, euh, et ils nous adorent.
1: En vrai, il faut tout le temps avoir l'esprit très ouvert, et tout le temps regarder ce qui se passe partout. Dans les choses qui sont un peu moins bien passées. Moi, ça m'a beaucoup amusé, parce que c'était ton implantation... Euh à Londres, dans une rue qui est quand même parfaite pour toi, qu'est-ce
0: ouais. que c'est <rire> <Bakerstein. rire> Alors à, à Londres, j'ai fait encore une fois un apprentissage, c'est il n'y a pas longtemps, donc on peut dire que <rire> on est toujours en apprentissage dans la vie. On a été à Londres, on a pris un emplacement, on a payé un loyer assez cher. Alors on était entre deux rues, on va dire, qui fonctionnaient très bien, mais nous on était au milieu de ces deux rues, mais donc dans une rue assez longue. On a pris un loyer assez cher et au bout de huit mois, on a commencé à recevoir des taxes de la ville. Je ne savais pas et personne ne m'a averti, mais surtout pas nos avocats, qu'il fallait payer la moitié du montant du loyer en taxes. Et ça, ça nous a fait vraiment très très mal. En fait, ce que les gens savent là-bas, personne bah, ne avait expliqué. Personne ne nous a averti, on avait des conseillers sur place, etc. Alors, c'est de notre faute, hein. on aurait dû chercher un peu plus. En fonction des côtés des trottoirs et des rues, t t as ces taxes ou tu ne les as pas Et nous, on ne savait pas. Bon. Imaginons que c'est comme ça. Et ensuite, on était embêtés avec tout l'immeuble, avec euh, le bruit, avec la kim, avec tout. enfin Et euh, moi, je pensais vraiment qu'à Londres, ça se passerait comme à New York, de façon assez simple, assez facile et tout. D'abord, on était embêtés avec l'architecte qui n'avait pas bien fait son travail, qui nous disait qu'il avait bien fait, donc ça ne fonctionnait pas. On n'avait pas de froid, on n'avait pas de chaud, on n'avait pas de machin. En vrai, je crois qu'on s'est fait avoir euh, sur toute la ligne parce que peut-être que je n'avais pas les bons conseillers. Encore une fois, il faut essayer de prendre les meilleurs conseillers dans les pays, mais faut être
1: sûr de ses conseillers. Tout le monde vous dit qu'il est le meilleur, mais. On savait rien. Comment tu trouverais aujourd'hui à Londres un bon conseil Est-ce que tu as un conseil pour justement Est-ce que tu, je crois tu que tu si peux je acheter dois... des références Comment Non, tu fais... je
0: crois que si je retourne demain à Londres, ouais. là, j'y suis allé tout seul. Je repars avec un associé ouais. anglais qui anglais. connaît bien le pays, et qui connaît bien les règles et qui va se débrouiller avec ça. Dans certains pays, donc l'association
1: peut être ouais, encore plus elle peut utile. Elle très bonne. Ouais. Tu as vécu ça comme un échec, toi non, encore une fois, je Comme me dis que c'est
0: euh, une expérience et ça m'a fait moins mal que, par exemple, ma première mauvaise expérience à Los Angeles. Ouais,
1: tu as plus de moyens aujourd'hui, en tout cas. Plus en...
0: de moyens et puis plus de recul, en vrai. C'est le recul qui fait que ça fait moins mal.
1: Et puis l'ego est moins touché aussi. Parfois, certains d'entre nous peuvent se dédouaner face à l'éclatante réussite des autres en évoquant le facteur chance. Est-ce que toi, tu estimes avoir eu euh, de la chance Alors, Je pense que la chance, on en a, plus ou moins. J'ai vu une fille un jour...
0: Euh, aux états unis qui était en train de jouer au casino, j'arrivais, c'est très joli, tu une table de jeu, je lui dis, est-ce que ça t'embête si je joue à côté de toi et avec toi Elle me dit, non, non, il n'y a pas de problème. Je voyais la fille qui gagnait, qui gagnait, qui gagnait. Puis au bout de 20 minutes, elle me dit, je m'en vais. Je lui dis, mais tu vas où On vient de commencer à jouer. Elle me dit, non, mais je vais ailleurs, si tu veux venir, viens. Je lui dis, non, mais je ne peux pas, je suis avec du monde, etc. Mais c'était sympa, l'expérience humaine était intéressante. Je lui dis, mais comment tu fais pour gagner Elle me dit... J'y pense, je joue et je gagne. Et j'ai l'impression que c'était ancré dans sa tête. Et je crois que j'ai vu des gens comme ça sur cette terre. C'est-à-dire que les gens, vous voyez, c'est ces gens, on va vous dire, qui rêvent des numéros avant qu'ils sortent, par exemple. Je crois qu'il y a un facteur chance... Qui est inévitable parce que vous voyez bien les jeunes qui naissent, par exemple. Moi, j'ai vu un jeune enfant il n'y a pas longtemps, il a 4 ans et déjà avait un cancer. Donc, il y a des jeunes qui naissent avec ça. Il y en a d'autres qui naissent avec une santé extraordinaire. Mais je crois que la chance, il faut aussi la provoquer, il faut la bousculer, il faut des fois aussi la chercher. Parce qu'on vous dit toujours, il y a le train qui peut passer devant toi, tu ne le vois pas. Et tu as des mecs qui montent. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui montent, qui voient le train et qui vont chercher. Et tu en as d'autres qui, malheureusement, sont toujours en souffrance. Je crois qu'il y a quand même tout ça. Il y a un peu de chance dans la vie. Il y a la force qu'on peut avoir. J'ai vu un jour des dames, c'était des psychologues, elles faisaient une étude aux États-Unis. Et je suis arrivé une soirée, ils n'arrêtaient pas de me poser des questions. Puis je dis, mais dites-moi, c'est pas la Saint-Eric aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait pour me poser autant de questions C'est des questions très intrusives en plus. Hein, oui, un peu gênant presque. Mais non, excuse-moi, Eric, on ne t'a pas expliqué. On s'excuse. On a un groupe de psychiatres et de psychologues. On est en train de terminer un livre sur la réussite. Elle me disait, justement, on était en train de regarder la relation entre l'envie et la puissance. C'est-à-dire, vous avez une envie, tous les jeunes ont une envie. 4 ans, 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont mis une certaine puissance au service de leur envie. Par exemple, le jeune qui rêve de faire, je ne sais pas moi, un chef d'entreprise ou d'être boursicoteur ou machin, ben, il va mettre
1: sa force au service de son rêve. Et je crois que ça, ça fonctionne aussi. Faut il faut être fort. Il faut être fort. Mais toi, quand tu lances tout ça, c'est quoi la relation avec les investisseurs Est-ce que tu arrives à faire ça sur des capitaux propres Peut-être que tu n'en avais pas suffisamment. À chaque fois, comment tu fais pour les séduire C'est un sujet que les entrepreneurs... Oui. On toujours sait par où commencer, lesquels aller voir, est-ce que c'est plutôt les proches, est-ce que c'est plutôt oui. des business angels, est-ce que c'est plutôt des familles Comment toi tu l'as vécu Je pense que ce qui est important
0: dans la vie, je ne sais pas si ton expérience a été comme ça, c'est aussi les gens qui t'aident à monter les marches. Et je pas compris, on m'a expliqué quand j'avais une trentaine d'années, on m'a dit « Eric, il y a des marches, il y a des strates, et il te faut des gens pour te conseiller ou pour te guider. » Et souvent on a ces gens qui ne sont pas trop loin de nous et qui peuvent nous conseiller, mais on ne les écoute pas ou on ne les voit pas. Et moi, j'ai essayé d'observer dans la vie les gens qui pouvaient m'aider. Alors, j'en ai eu d'abord les... chez les compagnons, des gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné de la force, qui ont cru en moi parce que je crois que quand on croit en toi, bah, tu deviens fort. Et ensuite, tu as des gens qui, tout au long de ta vie, vont te servir. Ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un d'à côté de toi, un cousin, un oncle qui va pouvoir t'aider à justement t'organiser et être meilleur. Et je crois que moi, quand j'ai vécu ma première entreprise, j'avais un monsieur pour qui j'avais fait du conseil dans une entreprise. Et il m'avait promis qu'en contrepartie, gratuitement, il me donnerait un coup de main, par exemple, pour aller voir les banquiers et pour juste épauler mon dossier c'est ce qu'il a fait. Il s'appelait François Flot enfin, il existe toujours, Merci, je revois de temps en temps et euh, j'ai toujours plaisir à le revoir parce que euh, c'est pas qu'il a fait beaucoup mais c'est qu'il était avec moi voir les banquiers ouais. il m'a fait un coup de main en vrai. Et le mec quand il te donne un coup de main et que le banquier voit que c'est un, un bon chef d'entreprise qui vient et qui te suit, bah,
1: c'est parfait il faut regarder les tuteurs qu'on pourra avoir. Aujourd'hui les modes et les tendances de consommation évoluent sans cesse et la demande des consommateurs évidemment avec comment as-tu adapté ton offre depuis maintenant des années et des années pour rester toujours en, en phase. En vrai, je suis un,
0: un malade du progrès de la recherche. Donc, partout où je vais dans le monde, je vais faire des photos, je vais envoyer à mes équipes, je vais regarder la présentation, je vais regarder comment ils vendent, je vais regarder. Je vais tout regarder et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, je suis en train de reprendre une affaire à Nice, et il y avait un problème de marche, il y a une marche qui est un peu haute. J'ai vu aujourd'hui jour une dame qui se peignait de la marche, une affaire que je vais racheter. Et tout à l'heure, je suis passé devant un commerce et j'ai vu un monsieur qui a mis une demi-marche entre les deux. Je t'ai des photos pour envoyer aux entrepreneurs qui travaillent avec nous. En vrai, il faut tout le temps avoir l'esprit très ouvert et tout le temps regarder ce qui se passe partout. Je crois qu'il faut avoir une équipe autour de soi, quand on peut se permettre d'avoir une équipe de gens, jeunes, et tu leur envoies tout ce que tu peux trouver et ils essaient de réaliser derrière. Puis, il faut être très ouvert. Je crois que si un chef d'entreprise est ouvert, tout ton entourage va être ouvert. Et les gens vont regarder ce qui se passe.
1: De mémoire, je n'ai jamais vu aucune campagne de publicité parlant de la maison Kaiser, Eric Kaiser. Dès le départ, tu t'es dit, c'est pas pour toi, t'as pas voulu, ou c'est un sujet que t'as regardé on a fait de la communication nulle part dans le monde. On a communiqué, ben on a eu des articles de journaux, oui, quand, vous lancez, de quand vous, vous lancez un, une télévision, une boutique... Mais
0: parce que les gens venaient nous voir en vrai, mais sinon on ne fait
1: pas, non. Et ça ne m'intéresse
0: pas. Enfin, je crois que ce qui me passionne le plus, c'est vraiment le bouche-à-oreille dans tout
1: ça. Tu t'es beaucoup investi dans la transmission de ton savoir en formant des apprentis. Est-ce que c'est ça la mission que tu t'es définie
0: Moi, je suis devenu formateur malgré moi. C'est-à-dire que j'ai fait un apprentissage. Après, j'ai fait compagnon, que je ne voulais pas faire au départ. J'ai donc commencé à apprendre, commencé à me former. Puis j'ai terminé les compagnons et j'ai voulu partir au Canada. Les compagnons m'ont dit « Écoute, on t'a formé. Maintenant, il va falloir que tu formes à ton tour. » Donc je suis devenu ce qu'on appelle un formateur itinérant. Donc je formais tous les jeunes à des techniques nouvelles. Puis après, la Confédération de la Boulangerie m'a embauché pour être formateur itinérant pour l'ensemble des syndicats de la boulangerie. Et donc, en vrai, je suis devenu un formateur malgré moi. Et donc, je crois que j'ai gardé ça... Ça prend combien de temps par an, ça Dans mes gènes. Bah, Aujourd'hui, je forme des gens partout dans le monde. Mais surtout, j'ai à cœur de pouvoir mettre en place des écoles. Par exemple, là, on travaille avec Pour un sourire d'enfant au Cambodge pour mettre en place des formations de boulanger avec une autre méthodologie pour former des gens. Mais partout, on a fait en Afrique, on en a fait partout des écoles de formation. Et on vient de faire notre première école de formation en Ligne avec Skin and You pour qu'un plus grand nombre puisse accéder à cette formation de boulanger et pouvoir aller jusqu'au CAP, pouvoir passer le CAP pour ceux qui en ont envie, bien sûr en candidat libre, en apprenant à travers bah, des vidéos, vous voyez, la télévision et un professeur à distance et en faisant des stages. Je crois que notre métier ou notre devoir il est de transmettre et moi j'essaie de transmettre en tout cas mon métier. Si un jour il ne restait plus rien d'Eric Kayser, je crois que ce métier de formateur-transmetteur, je crois qu'il aura fonctionné en tout cas.
1: En parlant justement de transmission, est-ce que c'est un sujet de famille Est-ce que tu devrais Parce que tu as combien de générations de, de boulangers moi, je suis
0: cinquième génération, mais mes parents ont arrêté quand j'avais une dizaine d'années. Donc, en vrai, j'avais ça dans,
1: dans le sang et je l'ai repris. Voilà. Là, on va cinquième génération. Est-ce que tu vois une sixième génération arriver Qu'est-ce que tu vois de cette transmission, de cette machine Maison Kaiser ben, Ça peut être une
0: transmission, euh, à mes garçons, s'ils si en ont envie, mais ça peut être à quelqu'un d'autre aussi. Ce n'est pas gênant. L'important, c'est de trouver quelqu'un qui ait la passion pour pouvoir faire quelque chose derrière. Je crois que c'est ça le plus important. Et puis, on a quand même formé des quantités de boulangers innombrables qui sont maintenant disséminés partout dans le monde. T'aimerais, tu, tu serais fier, tu, aurais envie que tes garçons soient, soient moi, la le, suite. Moi, ma plus grande fierté, c'est que mes garçons soient heureux. Donc, mmh. que ça soit eux ou quelqu'un d'autre, pour moi, c'est pareil. S'ils sont heureux de faire ce métier, il faut le faire.
1: S'ils sont pas heureux, il ne faut pas qu'ils le fassent. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, mais n'arrive pas dans, à y aller, franchir le pas Dans ces métiers
0: Dans n'importe quel métier. Ouais, je crois qu'il faut travailler beaucoup. Je crois que celui qui vous dira qu'il a réussi sans travailler, j'en ai vu qui m'ont fait croire. Hein. Mais je crois que ça ne marchait jamais parce que ceux qui m'ont fait croire, je les ai vus se planter après. Je crois qu'il Toi, tu as travaillé plus que les autres, tu crois Oui, beaucoup. Enfin, en tout cas, plus que certains, sûrement. Peut-être pas plus que tout le monde, j'en sais rien. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Énormément de temps. Je suis toujours disponible pour mon métier et je crois qu'il faut être disponible auprès des gens si on veut que les gens nous suivent. Et il faut se rendre compte que si on monte une entreprise tout seul, on n'est rien. Donc c'est des hommes. Et pour que ces hommes et ces femmes vous suivent, il faut montrer un peu l'exemple.
1: Quand tu as travaillé énormément, tu as fait des sacrifices Aujourd'hui, tu te rends compte que tu as fait certains sacrifices, des choses que tu n'as peut-être pas faites ou ah mais Moi, fait je différemment crois que mes
0: garçons me disent toujours, mais c'est vrai, mon épouse, c'est que je n'ai pas eu de jeunesse, en vrai. Je n'ai pas su ce que c'était que de sortir dans les boîtes de nuit, etc. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait très, très peu, en tout cas. Donc, je n'ai pas connu, quoi. Donc
1: c'est pas forcément un sacrifice parce que tu mmh. ne sais pas.
0: Oui, parce que tu ne sais pas. Donc, Mais voilà, si on devait demander, j'ai réappris euh, quand j'avais 30 ans, ce qui était un jour de congé, etc. Parce que je ne savais pas.
1: Mais c'est bien, c'est bon, parce qu'au moins on apprécie. Cet épisode le prouve, tu as bien et bien osé professionnellement. Et donc, pour terminer, j'ai quelques questions pour savoir si tu oses ou as osé, tout au long, sur le plan personnel. Eric, est-ce que tu es prêt Allons-y. Qui est la personne qui t'a donné
0: envie d'oser euh, Je crois que c'est ma grand-mère qui m'a toujours bousculé. Et qui m'a dit, Eric, il faut aller au bout de tes rêves, il faut voyager. Elle m'emmenait déjà des cartes postales à l'époque, la petite mamie. Et c'est incroyable, du monde entier, elle me dit, est voilà, ce qu'il faut que tu découvres, mais pas sur des cartes postales.
1: Quelle est la chose que tu as regretté
0: avoir osé Non, je crois que je n'ai rien regretté. J'ai parcouru le monde, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens, j'ai eu la chance de faire un métier qui me passionne et de voyager, donc je n'ai rien regretté. Même ta gr... ce que
1: j'ai raté. Ça, c'est intéressant. Tu parlais de ta grand-mère, quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents
0: ah, J'ai cassé une voiture, j'avais 17 ans, je suis rentré dans un mur, je n'avais pas de permis pour
1: raccompagner quelqu'un qui
0: était sous. Et on s'est fracassé dans un mur. Personne ne l'a jamais su Bah, et, et le, voiture, monsieur, le avec qui monsieur qui j'ai cassé la voiture. La police,
1: la police, mais mes parents n'ont jamais su. <rire> Quel est le, le film ou la chanson que tu n'as jamais osé avouer aimer
0: Ah, j'ai beaucoup aimé Autant n'emporte le vent,
1: le film. J'ai adoré. <rire> Quelle est la chose que tu as osé faire et qui t'a rendu le plus heureux Entreprendre, oser et aller au bout de mes rêves. Ça pourrait être la dernière question. J'ai encore quelques-unes pour toi. Qui est la personne à qui tu n'as jamais osé dire « je t'aime »
0: Je crois que je l'ai dit oui, assez allez. fortement et je crois apprécier même de le dire à des gens qui travaillent pour moi, enfin d'une façon différente, oui. hein, mais parce que je crois qu'il faut dire aux gens qu'on les aime. Bah, tu penses qu'on ne le dit pas assez et Mes de... parents ne me le disaient pas et donc je pense que j'ai appris à faire le contraire, pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais parce qu'on vient de coins ou de régions où on est très pudique. Et ce n'est pas beau d'être trop pudique. Toi, tu tu l'as fait différemment avec tes enfants Oui. Ah oui
1: Parce que parfois tu répètes justement ah, oui. ce qu'on t'a montré. Ah
0: non, justement, moi j'ai fait un peu le contraire. Des fois, je me dis mince, pas
1: trop. Bien. tu l'as fait trop
0: ouais, Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai fait. Ouais.
1: Quel est le job que tu aurais aimé oser essayer
0: ah, Je crois que j'aurais pu m'amuser à être vendeur d'art, parce que j'aime beaucoup l'art, et aussi travailler en bourse, parce que je trouve que c'est captivant, en tout cas, d'aller découvrir. Et quelle nourriture, soit ça va te parler, la plus étrange à laquelle tu as osé goûter ah, Au départ, c'est la nourriture japonaise, que je ne parle pas des sushis qu'on connaît maintenant et des sashimis, mais tout le reste, il y a des moments où j'ai vraiment du mal. Et puis après, au fil du temps, on s'habitue. Qu'as-tu envie
1: d'oser cette année Continuer à avancer, continuer à voyager
0: <rire> et puis euh, me battre pour avancer avec cette période difficile.
1: Eric, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.